0: Estamos começando mais um podcast Catching Up. Eu sou o Mário. E eu sou o Davi. E hoje a
1: gente vai falar de... Do final do The Americans, aquela série do FX sobre os espiões russos infiltrados nos Estados Unidos dos anos 80, da era Reagan, que a gente já falou aqui no podcast ano passado, a gente falou do, da série toda até a quinta temporada, que era o que tinha passado, e esse ano teve a última temporada, que foi sensacional, como já, a gente já estava esperando.
0: É, dessas temporadas que a gente precisa falar, né? É,
1: a gente vai fazer um pós-mortem aqui, como a gente fez o do Leftovers, ano passado também. Se você quiser ouvir a, a conversa que a gente teve no ano passado, é o episódio 5. Eu, eu vou colocar o link na, na descrição do episódio também. E, é, caso vocês ainda não tenham visto, é uma série que vale muito a pena. É, é quase um Breaking Bad, assim, de, de nível de tensão e de bom roteiro. Mas antes de a gente falar disso, só lembrando que você pode falar com a gente no Facebook, no podcast, no Facebook.com.br podcast
0: ou no e-mail, podcast
1: ou direto no Twitter, eu sou arroba dedonato,
0: e eu sou o arroba o desinformante.
1: Então não esqueçam de dar uma de, de, de procurar a gente por lá e uh, ouvir a gente, seja no, no browser ou no Spotify. Ou no TuneIn, ou... Agora a gente tem mais um monte de maneiras aí para ouvir. Só falta o Deezer, a gente chega lá. Gente
0: só falta o resto o tem iHeartRadio, TuneIn... Tem o SoundCloud. SoundCloud, SoundCloud é, Pipa, o um negócio de, do iTunes e o Spotify.
1: É, então é, não, não faltam maneiras de vocês sofrerem com as nossas baboseiras.
0: A gente tá em todos os lugares para vocês não terem como fugir.
1: É, é, assinar é sempre bom, que aí vocês sempre vão ter...
0: Você recebe, né? Aperta lá no seu o subscribe automático. e bora lá.
1: Vamos falar um pouquinho antes do, das recomendações aí, que faz um Sim. tempinho que a gente não grava.
0: Eu estive viajando, então a gente teve um mini recesso aí de três semanas.
1: Deu pra assistir bastante coisa no, no, no percurso.
0: Eu assisti bastante coisa no avião... Porque é o horário que tinha, né? Quando você tá viajando... A gente vai
1: fazer uma sessão aqui. Sempre os filmes com o de avião. avião.
0: <risos> filmes de avião. Eu vou, também, mas também fui no cinema. Uma das coisas que eu vi no cinema, para fazer o link com o meu, meu handle de Twitter, que é o Desinformante, seria um filme do Soderbergh, mas não é. É de outro diretor. É Oito Mulheres e um Segredo. Vi ontem...
1: Ocean's Eight.
0: Ocean's 8. Vi ontem... É um filme divertido. Ele tem atrizes muito legais que não estão na forma, na melhor forma delas. Provavelmente se saiu *Ocean's Nine*. É, isso deve melhorar bastante. Você deve ter mais contato com a personalidade de cada uma e tudo mais. A Sandra Bullock e Kate Blanchett seguram super bem. A Mandy Kailyn é Mandy ou Mindy? Mindy. Mindy, Mindy, Mindy é, tem provavelmente a melhor piada do filme Anne Hathaway fica legalzinha em alguns momentos mas é um, é um desperdício de boa atriz ali o, a Helena Bohan Carter faz a Helena Bohan Carter, mas é sempre legal ela é um personagem sempre divertido As ideias, a ideia do Roubo é muito boa tem duas falhas de roteiro que não é, é aquela coisa bobinha assim as duas maiores viradas acontecem fora da câmera sem o telespectador saber e ele fica sabendo só depois que já tá tudo feito
1: pior tipo de twist É.
0: e tinha como fazer bem diferente então fica assim agridoce da coisa mas tirando isso é um filme divertido ele, vem, ele entrega o que ele se propôs a fazer assim. você assiste comendo pipoca
1: legal também vou falar de um cinemão, então, pra começar. Que foi o Deadpool 2. Que já tá. Pera, obra
0: de arte. Obra que de cinemão.
1: Arte. É. Ai, cara, que filme cansativo. Você achou? Não é, não é que ele é ruim, não é ruim. Ele é o que ele é. Se você gostou do primeiro, você deve gostar do segundo. Eu achei o primeiro médio bom. Mas esse eu achei que eles, eles tentaram aumentar tudo que tem no primeiro. Se uma piada deu certo no primeiro, eles tentaram refazê-la no segundo, maior e mais expansivo. E, mas é um filme que tenta ser muito engraçadão, assim, muito é, metalinguístico meta e eu acho um pouco cansativo. Assim. Realmente fiquei, fiquei cansado depois de ver o filme.
0: Eu, eu gostei. Eu assisti lá, lá em Nova York com o Carlos, inclusive, assisti com o pessoal e a gente saiu bem bem divert... tendo se divertido bastante no filme assim eu inclusive a sensação geral é que o segundo tinha sido melhor que o primeiro tava com acho que a gente tava em seis ou sete pessoas e todo mundo meio que votou gostar mais do segundo assim
1: ele é um filme muito de, de referência ele é quase um o todo mundo em pânico o scream não scary movie
0: né ah sim o scary movie o...
1: todo mundo em pânico que é é um filme de referência. Ele vai falar, fazer uma piada que você tem que ter visto outro filme do mesmo estilo que estava acontecendo na época para você entender a piada. E a piada é só a referência. É, então, é
0: complicado. O, o que tem de ver é se, no, se, ele, vai so, se ele vai sobreviver é, não vai. o tempo. Não né? vai sobreviver.
1: O Deadpool, talvez o primeiro sobreviva um pouquinho. O dois, eu acho que não sobrevive.
0: Porque aí é uma coisa assim, você vai pegar alguém que está que com, sei lá, oito anos hoje e vai assistir esse filme com 20?
1: Eu acho que não. Ele não, não vai aguentar. Eu acho que não. É, ele tem. Ele tem o um problema do Shrek pra mim. Que ele é um filme que tá tirando sarro de uma coisa e sendo aquela coisa ao mesmo tempo. Sim. O Shrek tira sarro de conto de fada, mas é, é um, um filme de, de, de conto de fada. E ele, ele é acaba de... igualzinho todos os filmes de conto de fada. E
0: ele tira sarro de um filme de filme de super-herói de quadrinhos e é um filme de super-herói é, de quadrinhos. É
1: mas assim não é de se jogar fora não é um lixo total é, mas é só eu fiquei um pouco decepcionado assim.
0: então para completar essa trinca aí o que você achou do Han Solo é, é... merece um podcast só para ele não
1: não merece um podcast só para ele não vamos é,
0: discutir não vamos é, a fundo
1: é, assim é, é divertido é divertido mas é um filme que traz um monte de resposta que ninguém perguntou pelo menos ninguém tinha interesse muito na
0: e, na e, pergunta e carga nessas respostas né é, tipo, ninguém perguntou é, e aí eles respondem errado ainda tipo a, o nome do o sobrenome do solo
1: do Han Solo pelo amor de Deus é sabe. uma fanfic é basicamente uma fanfic e assim o que não tenta responder coisa é. o, quando o filme não é sobre olha só como o Han Solo surgiu é um filme legal ele tem umas cenas de ação super legais. Posso falar? Se não tivesse Han Solo seria melhor. É.
0: O personagem do Wood Harrison é maravilhoso, O da Maive, como é que é o nome da atriz mesmo? Ah, não sei a, nome, né? a namorada dele, a esposa dele, também é muito legal. Tandy Newton. Tandy Newton, isso mesmo. Então, Ela até... não
1: gostei. Eu gostei muito dos robôs. Os robôs. Do, do, mas... Da robô e do, oh, do. Do
0: personagem do Titi, do, do
1: filme. <risos> E daquele personagem que tem quatro braços
0: do começo. Sim, o piloto é muito legal. O Woody Harrelson é muito legal. a Até a, a cami... o caminho da menina que ele gosta, que o Solo gosta, também seria mais interessante do que o filme em si. Como é que ela chegou ali onde ela está?
1: É, o filme seria bom se ele fosse o Rogue One. Ele não é o Rogue One, porque ele tenta responder... Ele tenta dizer que é o filme do Han Solo.
0: Sim, ele precisa... É, é esse é o problema. Se você puder, se, se fosse um filme que pega o, o cenário, o mundo expandido de Star Wars e trata disso... É o Rogue One. Isso é o Rogue One. Não, o Rogue One ele faz a ligação, né? Ah, bom, ele tem uma ligação de... de, de o plot principal de, dele é... De plot, mas... Ele é uma resposta de... Mas os
1: personagens não tem ninguém Ninguém se conhece.
0: Não, então, ele é uma resposta a uma frase da Leia do primeiro filme. É, do Rogue One. Do, é, do, do, a nova, uma nova esperança. Tem uhum. uma frase da Leia que a resposta é o Rogue One. Sei lá. O personagem do o, o Lando é legal. É legal. Mas ele é muito óbvio.
1: E ele, ele tem menos a para fazer do que poderia. Ele podia, ter, ele podia ser mais ativo no filme. Sim. Ele tá lá para ser o Lando o filme tem umas falhas de roteiro, ele tem, tem problema... O, o final eu achei muito ruim, mas o meio eu gostei. Tipo, as a cenas de ação, a cena do trem é legal. A cena do trem é legal. A, a cena das minas é legal. Assim, zero spoiler. Só estamos citando... Locais. Locais. Mas é, é um filme... É, é o pior filme do de Star, Star Wars. Wars
0: desde as prequels. Sim. Não é, não é sem querer que ele tá indo mal no box office, é. né? Não é tipo, nossa, vai ser uma joia... Que vão achar depois no futuro, não?
1: Acho que não. Assim, não. ele não é horrível, mas... mas... Não, não,
0: não cuspo em cima. Si, se estiver passando na TV, eu assisto e tal. Mas vai ser muito mais fácil ver... Como é que é o nome daquele da Globo que passa tarde? Sessão da Tarde. Sessão da Tarde. <risos> do que você ficar esperando pra ver, sei lá, no Domingo Maior ou no Tela Quente.
1: <risos> Pautando a vida pela grade da Globo, é isso aí.
0: <risos> Bom... O que mais? Entre os filmes ruins que eu vi, eu fiquei muito, muito triste com o in Time.
1: Ah, você viu? Eu vi. A gente ia até fazer podcast sobre ele.
0: Yeah. Né? Eu tava, meu, eu tava. Eu tava tão empolgado que eu comprei o livro. <risos> Nesse nível, eu falei, meu, esse filme vai ser do caralho, eu quero ver muito. Não, é um filme assim, se você é um, uma um, Se você tá ouvindo esse podcast, você não devia. E você tem oito anos, assista, você vai achar muito legal. Fora isso, cara, esquece. Ele é um filme pra criança. É fofo e dá vontade de chorar de tão ruim que o roteiro é amarrado. Roteiro é, tipo, uma ideia. É, 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 ai, o pai dessa, dessa criança sumiu e ela vai atrás dele, pelo espaço e tempo. Acabou. E ela é ajudada por três fairy godmothers. Que é, tipo, a Oprah, a... Tô ruim de nome, cara. Tô ruim. A June, do, do John and June. Como é que é o nome dela? A Reese, Reese, Witherspoon.
1: Reese Witherspoon.
0: Quem mais? Tem mais uma que é famosinha também. Sei lá, X. É, tipo, são três Fairy Godmothers que... Nesse, nesse filme, cada uma é um... Assume uma faceta.
1: É, eu ouvi que o filme é muito inspiracional, assim, nesse sentido, né? É, eu,
0: eu não sei. Pra mim, um filme inspiracional... É o aquele do Robin Williams, que ele vai atrás da mulher que morreu. Sei. O é um... Dreams
1: May Come. É...
0: É. é lindo de morrer a qualidade gráfica que eles usam naquelas telas de
1: Baseado num, num conto do Richard Matheson ainda. Eu lembro de ter visto e ser uma das poucas pessoas que gostou. Mas foi na época, né? eu nunca mais revi. Eu odeio esse filme,
0: eu acho das piores coisas feitas no cinema. <risos> e. Eu acho engraçado e eu, eu imagino que, se eu esperar para assistir depois que eu tiver essa idade, vai ser bom. Todo mundo que eu conversei, que tinha mais de 55 anos, amou o filme. <risos> Deve ter alguma coisa que acontece na sua vida que aí cria esse laço com, com o filme. Mas me desculpem, assim, eu acho eu acho aí o filme fraco, eu estava esperando muito mais... E, e achei, tipo, de uma breguice, assim, breguice total, muito inspiracional, assim. E o Wrinkle in Time, tipo, eles deixaram a ciência para no outro bolso, é, na, na, tá na, no bolso da outra calça que eles não estão usando, e ficou, assim, é um filme de crianças indo pelo espaço atrás do pai de uma delas, muito sem pés nem cabeça, assim, muito... Tem um menininho que... Quase salvo o filme, mas é isso. É... é socorro. Agora, agora podemos falar de coisa boa.
1: Eu vou falar de um que é surpreendentemente bom, assim, que não deveria ser bom. Um filme que podia ser uma comédia fraca, meio pós da Patal, assim, que não é dele. Chamada Game Night. Que é um filme com o Jason Bateman.
0: O um Mutante. Hã? O Mutante. Desculpa, o Bateman pra você é o Michael, né? Como o Michael se... Bluth do Arrested Development. Sim. Sim. É que eu, eu sempre lembro dele naquele daquela loja de brinquedos com a Natalie Portman ah. e o Dustin Hoffman e que eles chamam ele de mutante, porque ele é o contador, ele só sabe falar de números. Eles...
1: <risos> ele sempre faz o, o, o straight man, ele sempre é o cara, é o cara que recebe as piadas. No Arrested Development, ele é exatamente isso. Ele é o único cara normal numa família onde todo mundo é bizarro. Uh, mas nesse filme, ele tá um pouquinho diferente. Ele é, é ele e a Rachel McAdams fazendo um casal que gosta muito de, de jogo de tabuleiro. E de juntar os amigos para jogar tabu, jogar jogo de tabuleiro. Fazendo sessão de jogos e tal. E é um filme, é uma comédia sobre, sobre esse universo que fica um pouquinho maluca não tem nada de sobrenatural, mas ela fica um pouquinho maluca no sentido de que coisas bizarras vão acontecendo
2: we're down to two teams so for double points, what is the name of the purple Teletubby?
1: Tinky Winky,
2: you're both correct he always carried a red purse ooh, I'm a rebel just for kicks Max is very competitive, as mine. It's one of the reasons I fell in love with him. Oh, this is easy. It was an uh, Incredible Hulk. Eric, Eric Bana. Banner. Other one. Mark Rufflow. Other one. Luffyna! Primal fear! Richard Deere never played the Incredible Hulk. Time! Jesus Christ! Ed Norton! Oh! oh Primal fear! fear. Oh. Guys, what do you say we do this at my house next week? This will be a game night to remember. Oh boy.
1: Mm. E ela é muito melhor do que ela poderia ser, assim ela ela podia ser uma, uma, um lixão mas ele acaba aparecendo no filme do Edgar Wright em alguns momentos ou oh. do, do Lord Miller do, do 20, 21 Jump Street é alguma coisa assim tem, tem, essa, tem essa vibe assim no filme é, o visual é bom a câmera tá sempre se mexendo as piadas são meio que ousa, ousadas sem serem sim, é... tem, tem boas sequências tem muita coisa óbvia sim, ele ainda é uma comédia de sim. amigos sim mas ele, ele é muito melhor do que deveria ser. É, então, se você tem algum interesse em jogo de tabuleiro, você vai reconhecer um monte de referência que não é gratuita, ele acrescenta um pouco para a história. E a história é legal, a história é, ela é toda cheia de curva, assim, você acha que é uma coisa, é outra. E funciona, é um filme que funciona. Você sai meio feliz do filme. Tem, tem filme que... Você não pode esperar que
0: todo filme vá mudar a sua vida, né? Sim. Você tem de ter filme que você assiste e se diverte e não se sente enganado, né? Não se sente trouxa. Isso já é uma... Já é uma vitória.
1: É. Como você gosta muito de Jogo Tabuleiro, quando eu comecei a ver o filme, eu mandei uma foto do, do, do time code do filme que eu tava vendo quando eu decidi... Que era um filme, uma boa recomendação pra você. Era tipo em 3 minutos de filme.
0: Não, eu baixei na mesma hora aí. E... <risos> <risos> e assisti no, naquela noite, inclusive. Falando de boas comédias, então. Eu então,
1: vi... o, o Game Night tá. Vai entrar no cinema agora, se já não entrou? Acho que já entrou. Acho que entrou, entrou, entrou.
0: Tá no cinema. Podem assistam, é divertido. Se estiver querendo fazer uma coisa light, vale a pena. É isso aí. Eu vi um filme... Eu vi dois filmes que foram recomendações suas e do Oscar. Que foi o Florida Project. Uhum. Gostei. Apesar dele ser muito óbvio em algumas coisas. Tipo, aquela câmera com saturada do calor. assim É muito é muito chavão pro tipo de filme que tá. Mas tá muito bem. Inclusive... A paleta de
1: cor eu acho super bonita. Aquele, é, não, aquele é, rosa é, é, e aí,
0: azul. Assim. Sim, sim. Uh, não, ele é muito Ele é muito... É muito legalzinho, as crianças são ótimas, Essa é uma, esse é um ponto fortíssimo do filme, tipo, elas que têm de carregar o filme, né, então...
1: Pra lembrar, Florida Project é sobre um hotel meio vagabundo em Orlando. É... Um casal brasileiro chegando, Tem, a, é tem ótimo. uma piada ótima, com ca... piada não, né, mas tem uma sequenciazinha que é engraçada sobre um casal brasileiro, que é a cara do casal brasileiro Sim. em Orlando mesmo. E é contado sobre o ponto de vista De uma menininha, filha De uma mulher que tem Uma, uma golpista Tem problemas, como a vida Trouxe um monte de problema para ela ela não soube solucionar muito bem
0: é, Ela solucionou do jeito que ela consegue é. Também ela não é muito esforçada okay. Oh,
2: come on out now. It's gonna melt outside It's melting inside too But Bobby out. Thank you very much You're not welcome É water at tourists as
1: filme que tem a que que quase todo mundo é iniciante ator então a menininha é estreante a mãe dela é estreante foi achada no Instagram. Ô, louco. E, mas aí tem o William Dafoe fazendo um papel coadjuvante. Muito bom. E que a cara de louco
0: dele foi tan down, né? Tipo, eles deram uma, uma segurada na loucura dele. Assim. É, ele
1: tá um cara... É, decente. É, decente, um cara legal.
0: Ele não é vilão, não. E faz muito bem o papel, inclusive. Sim. E ele, eu, eu acho que ele vende, né?
1: E vende pra caramba. Eu acho que ele é um ponto alto do filme. E é um filmão, assim... Mas
0: olha, é um filme que vale a pena. E o outro que eu vi, que era uma indicação sua também, foi A Morte de Stalin.
1: Ah, esse é muito bom. Cada vez que eu penso no filme, ele fica melhor para mim. É muito bom. E tem a ver com o assunto do, 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 podcast, do, do podcast de, de Americans.
0: Não, tem, eu vi mais um que tem a ver com o assunto do podcast também. Já aproveitando para amarrar os dois. Então eu vi o Red Sparrow.
1: Ah, tá. Quer quer falar do, do Stalin primeiro? P pode ser. Goste... É do cara do VIP, é isso? É do Armando Iannucci, o criador do VIP, criador do In The Loop, do filme, e do The Thick Sim. of It, que é um cara satirista político inglês. É... Bom, a gente já falou dele aqui no podcast, não vamos falar muito não, mas é um filme com um elenco uh, falando em inglês, só que sobre a morte do Stalin mesmo. sobre Na Rússia. A... A, como é que chama? O comitê do partido decidindo, decidindo o que, que vai acontecer. Um passando a perna no outro. Quem que vai ser o próximo líder do... É, quase um parente a serpente russo. Sei lá. É. <risos> e é muito engraçado. É muito legal as cenas. Eu amei esse filme. Eu amei esse filme. Eu acho que é o filme mais legal que eu vi esse ano.
0: É, ele é muito bom. Ele é muito bom. É um humor, humor sutil, né? Você não vai gargalhar. Tipo, se bem que eu, até que eu ri em duas cenas um pouco mais alto do que eu devia não vou durante a noite, mas é, o resto é, são mais risadas de tipo Stalin dead. dead.
2: Stalin is dead. Oh my god. Our general secretary is lying in a puddle of indignity. Yeah, unwell, I want to make a speech at my father's funeral. Um, but no problem. Technically, yes, but practically, when I said no problem, what I meant was não. não problema.
1: E ele é um filme visualmente interessante, que os outros filmes dele não necessariamente são. Mesmo VIP, assim. É legal visualmente, mas o Death of Stalin tem umas coreografias, umas cenas. Não tem uma cena de ação, mas tem tem muito movimento e, e tem até uma cena com música no fundo, fica tudo super legal. Sim. Eu achei um filmaço meio pouco visto. E está saindo no Brasil agora esse mês.
0: Sim, demorou, né? É. Demorou. Imagina que ele já está em avião. Fora.
1: É, não. Ele, ele oficialmente é o filme 2017. Apesar dele ter passado nos Estados Unidos esse ano, ele estreou em vários festivais no Canadá e na Europa em 2017. Ótimo. Então é Martin Stalin, né? Death of Stalin, no cinema. E Red Sparrow, o Red
0: Sparrow, como? o filme da Jennifer Lawrence sendo treinada para ser uma espiã russa. O, a, o que venderam não é o que eles entregam, tá? Eu, eu lembro de ver o trailer e parecia que ela era, meu, uma assassina maravilhosa, treinada até o último estágio, feita para isso, desde criancinha.
1: Mas é sobre a exploração dela, não é isso?
0: É um, é, é um pouco sobre isso. A gente encontra ela sendo uma... a prima bailarina do Bolshoi e ela sofre um acidente e... Não vai mais poder dançar, quebrar uma perna dela no, no incidente durante uma apresentação. Isso é 10 minutos de filme. E aí o tio dela chega com uma proposta, o tio dela trabalha no governo.
1: Isso é quê? anos 70, 80?
0: Tipo, é quase naladez, assim. Eu preciso. Eu não, eu não prestei atenção nesse pano de fundo, assim. Eu...
1: Não deve ser tão importante, então.
0: Não, não é tão. E ela vai ser treinada. É a opção que ela tem, ela não tem como manter. A família. Ela fala que o sotaque russo. Fala que o sotaque russo.
2: Honey mama. What is it? I have to go away for a while. I was told to take a man to a hotel. They said he was an enemy of the state. Take off your dress. And in exchange, my mother could get the doctors she needed. Choice. Die, or become a
1: é uma coisa que o Death of Stalin faz legal, que eu até ouvi o, o diretor falando, que é ele decidiu deixar todo mundo falando inglês e não colocar sotaque nem nada. É para mostrar, é, assim, cada um com um sotaque diferente em inglês. Tem, tem americano, tem inglês, tem gente do Costa Oeste, Costa Leste, porque ele queria que... ele queria passar a impressão que era de verdade na, na União Soviética que lá, principalmente com o comitê, cada um era de um lugar. O Stalin era da Geórgia. O, não sei quem era da... O Khrushchev acho que era da Ucrânia, sei lá. Então cada um ia ter um sotaque diferente como tem em inglês também. Uhum. Porque se fosse pegar um sotaque russo, qual sotaque russo você vai usar? Então, no, no Red Sparrow, então, ela fala que o sotaque... Russo. russo.
0: E ela vai passar pelo treinamento para tor se tornar um, um Sparrow, que é um tipo de agente russo que, vai, que chega a, qualquer, a outros níveis. Então a gente vê um pouco do treinamento que o Philip e a Elizabeth tiveram no Americans passando com ela. Essa coisa de você despir o sexo da emoção, né? Tipo, você conseguir fazer isso.
1: Usar sexo como arma. Na arma. E, hum. tipo, outras coisas mais James Bondianas, assim, de, de, de agente secreto? Ou é mais... No treinamento
0: dela teve menos isso, o mostrado. Por isso que até eu achei... Eu, eu Quando ela é muito ninja em uma outra cena, eu fiquei assim, assim epa, aí Porque não mostrou esse pedaço. mas o, o foco principal do treinamento era muito essa ligação do, do, de sexo e corpo e como você pode usar isso como arma. E como ela não aceita tanto isso, já é uma coisa que vem de trás. Então, o filme tem essa coisa do, do treinamento, que é uma um, uma coisa que a gente abordou aqui já no outro podcast, quando a gente falou do, do Americans. Bom? É bom, é bom. Não é um filme denso, como poderia ser, não é, um, é um filme com a Jennifer Lawrence. Então, assim, não vai ser uma Operação França, não vai ser um filme pesado em... E, e com mais subtexto ali ele vai ele tem ela tem até tem até alguns níveis até porque a personagem dela joga ela, ela sabe jogar mas esses níveis e tem também essa outra coisa né ela faz uma, um twist que é fora da porra da câmera <risos> e não e tipo o meu problema não é ter o twist fora da câmera mas não ter dado nenhuma indicação disso e é isso assim. tem bastante sangue é, até tem cenas com bastante sangue, bastante tortura, tem bastante tortura.
1: Esse é o Red Sparrow tá no cinema ainda? Tá no cinema ainda. Bom, só falando de exploração sexual aí, vou continuar no tema então. Que maravilha. <risos> é, relembrando o, o Handma The Handmaid's Tale voltou de segunda temporada, faz umas semanas aí, tá no rulo ainda. É, e só aplausos só essa segunda temporada tá excelente
0: aplaudir de pé
1: a primeira a gente teve alguns problemas Eu acho que alguns problemas se mantém mas eu acho que essa segunda tá bem superior à primeira então tem episódios que batem mais fundo assim já é pós livro né agora não tem mais livro para seguir já é pós livro a primeira temporada acaba com quando acaba o livro será que a gente vai ter uma
0: uma situação né? Leftovers aqui? Tá
1: aparecendo, tá aparecendo. Que a série decola mais depois que acaba o livro, que é. deu origem. Tem, tem um episódio em específico que é praticamente em 1984.
0: Que maravilha. Num episódio, assim. Que maravilha.
1: É, é bem impactante, bem... É, é, parece que tá mais profundo também. O Grande Irmão te é. apoia. É, é, ah, bom, não é isso, mas, sim, mas sim. em termos de evolução de personagem, assim... É, deu para ver, então tá sendo ótimo tá? a recomendação é rápida, mas é, se você viu só um pedaço primeiro da primeira, viu só a primeira corre atrás porque ela eu acho que ela melhora bem e eu não tô ouvindo muita gente falar do Handmaid's Tale ainda, deve acabar acho que na semana ou na próxima então, mas...
0: tem mais gente falar, ainda mais quando é, sabe quando o segundo filme é melhor que o primeiro numa série numa trilogia e tal é super raro
1: né sim. então quando isso acontece também nas séries a gente precisa sim sim então a série é The Handmaid's Tale com a Elizabeth Shu? <risos> outra Elizabeth Moss com Elizabeth Moss no Hulu ou seja lá onde você consegue assistir as coisas do Hulu é você não vai perdido. falar da Alex Blaydel com Alex Alexis do do...
0: opa, Gamer é. Girls é eu, eu não sou
1: um filho do Gamer Girls não sou órfão de Gamer Girls para falar mas sim, ela tá muito bem e mais gente boa também, tem uma galera o elenco todo é muito bom, a Anne Dow do Leftovers faz um papel parecido com o que ela tinha no Leftovers bom, ouça a nossa conversa
0: com a Silvinha, com a Silvinha
1: a que... sobre o Handmaid's Tale, sobre o sobre Nerves Man episódio sim. 10 tá aí no seu feed e vamos cair para dentro então? Vamos cair para dentro, então. Então, uh, vamos falar do, falar do final da, da temporada, da, da última temporada que já estava anunciado já há uns dois anos.
0: Series finale, season finale,
1: season finale, temporada, última temporada, último, último episódio. Nós vamos falar da temporada inteira um pouquinho e depois vamos. a gente mergulha no último episódio. Sem dúvida.
0: Não, a temporada, eu acho que a temporada é um último episódio. É. É porque é tão tenso, né? Tão... Sim, é muito interligado. quase não tem lombada.
1: Então, só relembrando rapidinho, a, a série é sobre um casal de russos, que é o Matt, Matt Reese e a... Nossa Senhora Brasil. <risos> <Russell> é é... <risos> e a Carrie Russell. Carrie Russell.
0: Como aconteceu isso? É.
1: A Felicity. <risos> isso. Uh, fazendo uh, um papel de, de, de dois russos que foram infiltrados nos Estados Unidos tem zero sotaque, eles, eles, eles estão há ali... mais, de, tão, tão mais de 15 anos. anos é. É. Eles
0: estão há mais de 20 anos, porque eles estão há 15 anos quando começa a série, e esse é o sexto, né?
1: É, a série deu um pulinho aí na última temporada para e em, em um episódio eles deram um pulo de 2, 3 anos. É. Mas é sobre esse, esse casal que está infiltrado na, na era Reagan nos anos 80, no, em, em Washington, e eles... São espiões russos e tem o dia a dia deles de, de lidar com a família deles e lidar com uh, o vizinho que é do FBI, por acaso, que se mudou para casa a casa do lado deles. E é uma série de dois caras mais ou menos novatos. Um cara que foi da CIA né, numa época. Então ele traz um, um conhecimento bem profundo de espionagem. E outro cara um pouco mais ligado à TV também, que é o Joe Wiseman e o Joe Fields. São os dois um é Joe outro é Joel são os, os dois Joels que eles falam e ela a série ela prima por ser muito muito fiel a, a, a tudo assim eles fazem uma pesquisa absurda de de colocar tudo que estava acontecendo naquela data porque cada a, os episódios acontecem em dias específicos é sempre no inverno do, dos anos 80. Então, se tem uma, uma coisa passando na TV, eles sabem o que estava passando na TV naquela noite que está acontecendo no episódio. E se tem uma TVzinha passando no fundo, é o que estava passando certinho. E eles usam isso na série também. Tem, tem um episódio que é sobre quando David Copperfield fez a estátua da liberdade de desaparecer. Eles incorporam isso no episódio.
0: Tem o. O Reagan, acho, falando com a Nação, não Sim, tem? Sim. É, que é, e, é um na, episódio. E, um dos episódios mais. Porrada do porrada
1: da série no começo. Sim, quando, quando o Reagan declara a União Soviética como inimiga. E depois... Mas, enfim, é uma série que usa a pesquisa profunda deles, o realismo deles, para a dramaticidade. Assim, eles, eles incluem isso. Se você viu, toda a tecnologia espiã que tem ali existe, existiu de alguma forma. E, e a, os assuntos que eles tratam, as coisas que acontecem na série, apesar de estarem exageradas, prefeito dramático, elas todas são uh, são coisas do tipo de coisa que acontecia mesmo. Eu tava ouvindo o podcast dos produtores toda vez, cada episódio saía um podcastzinho e eles sempre tocavam nesse assunto assim, cada vez é ah, e, e tal coisa. Eles falavam não isso acontecia mesmo, tem casos de desse tipo de coisa. Está documentado você... aqui, está aqui. documentado. Os caras são é, é, Nerds. São o tipo de nerd que eu gosto assim, o nerd que prima <risos> pelo eles, eles eles são rígidos numa coisa e usam muito bem. Em
0: seu benefício.
1: no, no Para a parte dramática.
0: Ótimo. E vamos fazer um preâmbulo sem spoiler sobre essa. Como falar de uma última temporada sem <risos> dar spoiler das... pesado. Mas eu acho assim: o que valeria a pena ressaltar é que a gente começou esse podcast por uma vontade mútua de de falar sobre o que a gente estava consumindo de cultura... e apontar erros e acertos... e quem sabe até desenvolver coisas a partir disso... e eu também aproveitei para tirar um, um atraso de algumas coisas que eu tinha... coisas que eu tinha deixado... não, vou assistir, mas eu preciso estar pronto para assistir isso... e por exemplo, Leftovers foi um que eu vi o primeiro episódio e não voltei... e só fui voltar quando a gente foi falar da série... então eu tive de ver duas temporadas e um episódio... Em uma semana, duas, no máximo. E graças a Deus que a gente tá fazendo esse podcast, porque me, me deu chance de ver coisas incríveis, como Leftovers e como The Americans. The Americans foi uma, uma surpresa muito, muito grata para mim. Eu achei ela muito melhor do que a encomenda, muito melhor do que eu esperava. Eu te juro, eu assisti Felicity quando passou. Uhum. Não esperava nada da Kerry Russell e nada do J.J. Abrams. Não podia estar mais errado nos dois casos. A Carrie manda muitíssimo bem nessa nessa série. Eu acho que, assim, o, o desgaste da personagem dela, você sente com ela. Sim. O, o Em vários episódios ela fala que ela tá muito cansada e você tá um pouco cansado com ela, assim. Ela te carrega super bem nisso.
1: É, ela é, tirando, indo contra o estereótipo, no casal ela é a durona. Ela é a, a ortodoxa.
0: E, e ele é o manteiga derretido, o é. coração bom. E o Matthew Reese é uma gratíssima surpresa. Também assim. não
1: conhecia ele antes, não.
0: Não conhecia ele antes. Ele tem uma cara de bobão. É. E quando ele precisa ser filho da puta, ele é maravilhosamente filho da puta.
1: Ele tem a cara de um Zach Braff mais velho. Isso. <risos> e depois eu vi... O único episódio de Girls que eu assisti, em Girls da HBO, é o episódio que ele aparece e também Muito fazendo bem. papel de filho da puta, assim, excelente.
0: Maravilha. Não, ele... E, a, e essa série ainda contribui para mais uma coisa para os dois. Eles mostram que eles cabem em vários papéis diferentes.
1: É, e não é o Matthew Reese fazendo. É o Matthew Reese fazendo o Philip Jennings. Fazendo. Fazendo um outro
0: personagem. É muito bom. E a Carrie Russell é. também. Inclusive, nessa temporada, eu acho que ela ocupa mais papéis do que em todas as outras.
1: É, né? Tem bastante. Porque, bom, vamos falar depois.
0: E então... É uma série muito bem feita, com muito carinho do do, do criador, dos criadores, como o Davi estava explicando aí, os produtores têm um cuidado extremo. Eles levam a sério o que eles estão fazendo. Eles não estão, eles não tão fazendo pelo dinheiro. E eu vi, eu voltando pro Brasil, eu vi a capa de uma de uma revista americana e era a Carrie Russell e o Matthew Reese e estampado tava como The Americans conseguiu Terminar on its own terms. Sim. Tipo, não é uma série que atrai a multidões, né, para assistir. E Então, eles sempre navegaram essa turbulência de quantas pessoas assistem tal, e
1: É uma série, ela não é um, um Sopranos, um, um Breaking Bad, mas ela tá no tier exatamente abaixo desse, assim. Sim. Ela tá no tier do Orphan Black, de, de coisas que tem um. Um, que então, querem mais que Miss, é o... eu acho que está acima do Mr. Robert mas aí depende eu,
0: eu, é, eu não sei, eu gosto bastante do Mr. Robert
1: é, mas é, é uma série que, que, que ela segurou seis temporadas muito bem ninguém achou que estava tempo demais a série
0: pelo contrário, né? a gente estava esperando essa última temporada é. com avidamente, ah, quando avisaram, anunciaram na quinta temporada que a sexta ia ser a última eu até fiquei, putz já? É, mas vai dar pra contar tudo o que tem pra contar? É. E aí então. vale lembrar que ela é uma série sobre um casal de espiões russos infiltrados nos Estados Unidos. Não é uma série sobre a Guerra Fria.
1: É. E ela começa no começo dos anos 80 e, e ela passa mais ou menos em tempo real, tipo um ano por temporada, até a quinta.
0: E a sexta começa com um pulinho.
1: É, a sexta dá um pulinho, mas, é, bom... Vamos falar o que acontece logo mais.
0: Então, vale a pena assistir? Porra!
1: Vale pra caramba. É, é uma série pouco vista, menos vista do que deveria.
0: Se você não assistiu The Americans ainda, e você chegou nesse podcast, sei lá eu como, é para tudo.
1: É, eu ia falar vai pro Netflix, mas não tá mais no Netflix brasileiro. Malditos. Tá, até, até a terceira temporada tinha tudo, eu fui lá que eu vi... Mas
0: no, naquele streaming chamado Torrent, tem.
1: <risos> é, tem, tem jeitos aí. É, e deve estar passando na Fox, no Brasil, não sei. Eu acho
0: que talvez no, no FX, no Brasil mesmo.
1: É, tem o FX. mesmo
0: É capaz de você, no, no NetNow, encontrar.
1: Mas enfim, a série é o The Americans, do FX. É, lembrando, se, se você viu o piloto e achou meio mais ou menos... Segura. Segura. Segura porque a série melhora muito. O piloto é um piloto bom, mas é um piloto de uma série diferente do que a série se torna. A primeira temporada toda é um pouquinho pior do que a série vira depois. A série cresce muito da segunda pra frente. Então, é, tenha esse, isso em mente se você ainda não viu.
0: The Americans está no NetNow, porém, só pra quem tem Fox Premium.
1: Ah, ninguém tem Fox Premium.
0: É, porque é, é inútil. Perdão, Fox, vocês... Essa é uma derrapada. Adoro a Fox, adoro o FX. E fico muito triste dos dois canais extras serem fechados.
1: Eu vi uns anúncios aí da Fox vendendo acesso sem assinatura pelo app. Hum. Eu vi tipo no relógio, na rua, assim. Pode ser? pode tipo ser. Tipo o HBO Now, assim, só que da Fox, da no Fox. Brasil. Pode ser. Todos os canais da Fox e umas coisas de esporte também. É
0: interessante porque a Fox no Brasil tem o Walking Dead, é, então eles têm uma é, eles eles têm uma força. Mesmo a MC estando no Brasil agora, o Walking Dead continua com a Fox. Então não por muito
1: tempo, imagina.
0: É, deve ter, precisa ver o contrato, como é que tá isso daí.
1: Fox para mim é o canal dos Simpsons. Sim. Eu eu só ligo a TV na Fox, tá sempre passando Simpsons, é sempre para ver algum episódio. Antigo. Sim.
0: É Fox é a mesma coisa que o SBT, né? Não, não é o passa Simpsons na
1: outra o chaves. Bom, vamos, chega de enrolar, vamos falar dos spoilers da última temporada do The Americans a partir de agora. Ah, spoilers. Ah, rapaz. Rapaz. A quinta temporada acabou com o Felipe pedindo, pedindo pra sair. Iam sair os dois, a... a, a Elizabeth tinha topado sair, mas eles descobriram que o pai da Kimmy, que é aquela menina novinha, que loira, já é loira de cabelinho encaracolado, que ele estava saindo, foi tinha sido promovido para lidar com os Illegals. Com, com os Illegals? Não. Com a parte mais próxima deles na, na, no FBI. No
0: FBI. E aí eles não podiam abrir mão disso, porque eles estavam muito bem colocados.
1: E aí a sexta temporada começa com um pulo de... Dois anos. Dois?
0: É, eles começam tocando que música? Hey now, hey now.
2: Don't, dream it's
0: hey. Don't Dream Is Over, do Crowded House. E a Don't Dream Is Over é de 86. E eles terminam a sequência com a música tocando, que mostra eles no, nos, nos afazeres diários... Isso é, o Felipe indo trabalhar na agência de... De, turismo. de turismo e ela, com as diversas facetas dela, eles terminam com o Felipe saindo de carro da frente de pôsteres de filmes. E um desses filmes é o Wall Street. E o Wall Street é, estreou em dezembro de 87. Então... Que
1: é exatamente quando acontece o filme,
0: quando é, acontece a, a temporada. A temporada inteira em dezembro de 87. É
1: se olhar no, na agência de turismo tem o calendário lá também é,
0: eles eles deixam claro quando Sim. é mas essa sequência inicial pra mim é digna de Edgar Wright de passagem de tempo é aquela coisa que você, você show, tá com...
1: show don't tell isso Vai invés de falar, nossa, que, que, que Dois anos passaram rápido? É. é. <risos> Eles só mostram e você já sabe o que, que aconteceu.
0: Mesmo se você não for atrás
1: de falar, ah, Don't
0: Dream is over, é de que ano? Não, X. Você não precisa saber disso, mas você vai entender que tá tendo uma passagem de tempo mais longa do que o... Sim,
1: então o Felipe tá aposentado mesmo, ele não tá fazendo nada... Ligado. Ó, ligado à espionagem, a não ser a Kimi. Mas ainda assim é muito de vez em quando. É, aqui ela tá na faculdade, tá, então ela vem de vez em quando para casa. Tá com menos contato com o pai, então também tem menos desculpa para eles se encontrarem assim. Mas de resto, ele tá lidando com a, a, a agência de turismo que ele reformou e ampliou e tá com um problema de que de, tá com problema financeiro. Eles estão falindo.
0: A agência começa bem, na verdade pelo que pelo que dá a entender, o Felipe tá, o jeito que o Felipe leva os negócios tá dando retorno. Porém, a coisa desanda em algum é, momento.
1: Isso é um problema mesmo, sem assim, um problema para ele é mais para o final. Mas, a, enquanto isso a Elizabeth tá no batente, sendo mais badass do que nunca, tipo, fazendo matando pessoas da torta direito no meio da rua, no meio da rua, em broad daylight. É. É, e, e ajudando a PAGE, a, a filha dela, que já, já sabia já fazia uns anos... A, a treinar. É, treinando a PAGE.
0: Porque a ideia toda... Na quando, profissão. Quando eles percebem que a PAGE pode ser utilizada para isso, é quando tem um pedido de a, a segunda leva de agentes, que são os agentes russos nascidos nos Estados Unidos. A PAGE é americana.
1: Para poder se infiltrar em agências de inteligência, e? como a CIA e a FBI
0: e aí, aí do... tá direto no lugar você não precisa mais gravar o pai da Kimi você é o pai da Kimi é. e isso era imprescindível
1: então estavam levando a Paige para coisas menores ficar no carro nada muito direto na ação sempre uma coisa em volta e enquanto isso treinando mostrando para ela coisas da União Soviética novela filme é, comida Tipo, deixando ela se aclimatando com, com a coisa toda. E ela tá animada, ela continua o tempo todo afim de fazer mesmo. Até que os problemas começam a aparecer e você vê que ela talvez ainda não tá 100% ali.
0: Ela dá umas pisadas na, no tomate, né? Vamos é. ser sincero Ela não é a mãe dela. Sim. Ela não vai ser Elizabeth. E assim, o que me deu a, a impressão que eu tive na, nessa temporada é que ela nunca vai ser a Elizabeth tipo, ela não tem nela pro bem e
1: pro mal sim, ela não tem nela o Henry, o outro filho tá no... continua no, no colégio particular lá, morando fora e outro que tá aposentado é o Stan, aposentado não né mas ele não tá Fizinho mais pra vizinho. sair Stan é o vizinho deles que era do FBI que continua, Noah sendo... continua sendo no FBI o Noah Emmerich. Emmerich que é, pra mim é sempre o, o melhor amigo do Truman do Truman Show
0: ele mesmo. E pra mim também é o médico do CDC que fala pro pessoal do Walking Dead na primeira
1: temporada de que não tem cura. Sim. E ele saiu da divisão de contra-espionagem e tá como a gente deve FBI em outros assuntos menores. Tá bem? Tá vivendo feliz com a esposa mais recente, que é a Renê, que também fez Walking Dead?
0: Sim, senhor. A ideia... a...
1: É a Cova Rubias do X-Men do X-Men, Files. Sim. Sí. E a gente sabe que o Felipe tinha uma suspeita de que a René podia ser ou não uma agente. Essa, secreta.
0: É, minha, essa é a minha dúvida maior. É, não tenho resposta. Você tem resposta?
1: Não, não tem. Não existe é. resposta.
0: Eu, eu, eu,
1: alguém sabe isso. Mas, mas a gente vai falar sobre isso, porque eu acho que é um ponto importante aí do, do, do confronto do, deles. Mas enfim, o setup é esse. Ah, ah, as coisas estão andando diferente do que estavam na outra temporada. Não tem muita coisa acontecendo. A não ser, agora o Gorbachev está nos Estados Unidos. Vai
0: vir para os Estados
1: Unidos. O está para vir para os Estados Unidos... Para o Summit. Para o Summit, para... Não é convenção, é... Para um o encontro. Simpósio com, com...
0: Sei lá, para mim era tipo o que vai rolar do Trump e o Kim Jong-un agora, sabe? Quase um, um não, date. Não era uma conversa de presidentes,
1: era uma reunião sobre política externa que vinha a gente...
0: De todo mundo, para Washington.
1: Que é uma coisa que aconteceu mesmo, mas acho que não nessa, nesses termos, obviamente. Mas enfim... É... E, por conta disso, o pessoal da União Soviética, que não estava gostando da, da perestroika, da glasnost lá, não estava gostando das medidas do Gorbachev para abrir a União Soviética, estava maquinando um jeito de derrubar o Gorbachev enquanto ele estivesse nos Estados Unidos. Então, eles começaram a fazer um plano secreto para derrubar, para minar o Gorbachev de, nesse, nesse momento e tomar poder e continuar com a guerra. Porque,
0: e assim deve ser super real isso, porque eu imagino que a, a ideia da como é que eram a Glasnost e perestroika eram não eram coisas muito aceitas assim, né? era é, o começo é, da, da abertura é, da União e, Soviética. A União Soviética
1: tava mal das pernas e, e só ia piorar. Então eles fizeram isso para o Gorbachev tava abrindo a União Soviética porque era o que dava para fazer naquele momento. Sim. Mas muita gente era contra, porque era pró-comunismo daquela forma. Então a Elizabeth é chamada lá pro México, né? Vai fazer aquele, aquele plano secreto, que ela não sabe o que é.
0: Eu adorei, que era para um país da, da América Latina. Aí ela chega na cidade do México. É. Mano, é tipo, o quintal de vocês, é tipo, que caralho é esse, né? Vocês falando tipo, como se fosse um lugar... Falei, não, ela vai encontrar o cara na Venezuela, sei lá eu que que caralho. É, não, naquela beijo.
1: época acho que nem a Nicarágua dava mais mas enfim eles eles gravaram em Nova York a série inteira em Nova York só uns pedacinhos que são na em Moscou assim só cena de fundo mas uh, o, o México ali era, era um restaurante em Nova York mesmo que eles usaram mas uh, então ela tinha esse plano de ela tinha essa missão missão que ela não sabia muito bem para que era mas era uma coisa um pouco mais agressiva e do outro lado as pessoas que estavam tentando Defender o Gorbachev, tipo o, o, o ex-cara da Residentura lá, o Arkady.
0: Ar Arkady, esqueci sobre o sobrenome dele, mas é. eles falam, é tipo, quase a última coisa que eles falam em russo na, é. na série. E ele chama o Oleg, que tá... Ah, deixa eu falar só uma coisa que eu esqueci lembrei agora, pra falar por causa do russo. Nossa, ele... Não sei o que aconteceu com a Kerry Russell, mas eles nem tentaram falar... fazer ela falar russo nessa temporada. <risos> ela encontra o cara, e ele conversa inteiro em russo com ela, ela fala uma micro frase em russo, e o resto é da. <risos>
1: <risos> mas no, no final do, do último episódio, ela fala uma frase.
0: É, ela fala uma frase. Mas é. o Philip quando ele fala a frase pro, pro Arkady... Arcadish, sei lá eu como é que é. Arcade. Arcade. Então, Arcade. É uma frase é, maior. A, a, frase, a frase é maior e, meu, muito, parecia muito mais natural. assim. É,
1: é, como eles estão muito preocupados com o realismo, eu acho que se eles deixassem muito claro eles falando ali, é, ia dar para perceber. Sim. É, Mas é que essa
0: cena me incomodou, Sim. porque ela fica. Tipo, a câmera fica muito na cara dela enquanto ele fala. E ela? Dá. <risos> e aí tipo a legenda é tipo eu entendo <risos> tipo alguma coisa desse naipe assim.
1: É. E aí o Ar o, e o Oleg é, manda o Oleg para os Estados Unidos sem imunidade diplomática para fazer a contra inteligência para impedir que esse plano de derrubar o Gorbachev aconteça. E ele fica ele acaba cooptando o Philip que tava fora do jogo. Então fica a Elizabeth de um lado e o Felipe, o Felipe do, outro, do outro meio que sem saber. Não, o Felipe sabe. É, então. E o aí o Felipe tem de descobrir. Aí começa o meu único problema único problema com essa temporada inteira, que é quando no final do primeiro segundo episódio, não sei em que o Oleg já falou com o Felipe e o Felipe vai falar com a Elizabeth à noite. E ela e Ela, ela tô tá... muito cansada. Não e ele fala, não, é um negócio importante, não quero saber, eu tô muito cansada. Paulo teu cu. E, e, e eles vão e voltam assim nesse nesse nessa conversa várias vezes.
2: Look, I'm so tired right now. Work was. Uh... I, know, I know. I'm sorry. Look, I I just need to. I have to talk to you about something. Let's talk tomorrow. I'm honestly, I'm just beat. I I know how hard you're working. I'm not complaining. This summit is a big deal. There's a lot to do. Whatever it is you want to talk about, we can talk about tomorrow. Whether it's Henry or your work. It can wait. It's not Henry. Today I Whatever it is, I have to figure out what the hell is going on with this summit and everything else right now. So I know you love to talk, but you don't have to sit here and wait for me till one in the morning. I know how tired you are, but I need to talk to you. If you knew how tired I am, you wouldn't still be talking. Elizabeth, this this job you're doing, it's it's exhausting and it's complicated and hard.
1: I don't need another one of your speeches, Philip. I need sleep. Let me sleep e fica claríssimo que tipo tá bom então amanhã cedo vocês vão conversar né então e ele nunca não converse, mais retoma e eles não retomam e isso é o mote de metade da temporada sim se o Felipe tivesse voltado para falar ou se a Elizabeth tivesse entendido que era, que era uma assunto. coisa séria é, já Ela tinha resolvido eu estava
0: pensando que o Felipe só podia falar do do filho sei lá não, mas... é, o, e da agência de é. turismo e tipo falando ah foda se você não quero saber Agora, inclusive, tipo, essa é a, é a minha maior dor dessa temporada, assim. O, o quanto ela trata ele mal essa temporada. É ela? O Felipe tá muito sozinho essa temporada, muito.
1: Como? É ela, ela tá sozinha? Ela no tá dar, sozinha,
0: né? mas ela tá sozinha porque ela quis, ela tomou uma decisão da família ali, tipo... O, o, ela fala, falando não consigo abandonar, não agora, no final do último episódio. Uhum. E o...
1: Do, do último episódio Da quinta.
0: Da quinta. E ela, não consigo abandonar não agora. E aí, tipo, fica aquela coisa, o Felipe então, vai abandonar? Nem a gente tinha é 100% de certeza quando acaba a quinta. Mas quando começa a sexta, a gente vê que sim. E aí, cara, ela sustentou lá na, no final da quinta, ela fala pro Felipe eu acho que você devia parar. Eu acho que não tá mais fazendo bem pra você. E aí, tipo, ela isola o cara. Ela não Tudo bem, ela não pode dividir o que ela tá fazendo, mas o cara entende todo o trabalho que ela tá fazendo. Eu não precisa saber exatamente os segredos que ela sabe, mas ela tá ali pra ela. Agora, ela, meu, ela isola o Felipe. A cena dele falando que eles estão indo à falência na agência de turismo e que ele não vai conseguir pagar pro Henry ou, ou a escola, e aí ela ela fala,
1: bom... Paciência.
0: Não, ela fala assim, bom, o Henry é problema seu, né? É seu departamento. Uhum. E deita. E ele tá fazendo carinho no braço dela e ela, tipo, vira de costas pra ele... Maluco eu, Tipo, deu para sentir o isolamento Que o Felipe tá é E eu acho que isso leva muitas decisões Do Felipe nessa temporada Passam por esse isolamento Inclusive é. dançar quadrilha Você não lembra que ele vai dançar country lá Com o pessoal ah, do trabalho é, Ele vai tipo umas duas ou três vezes dançar Para mostrar o quão americano ele é é, então, tem um pouco disso dele ter abraçado a cultura americana Mas ao mesmo tempo tem o, a coisa do, da, De estar tá sozinho Ele, Porque os filhos saíram O Henry está numa escola
1: Particular, particular
0: né? Fora, um boarding, boarding school E a Paige está só falando Com a mãe quase E morando sozinha porque ela está fazendo faculdade Ele em casa a Elizabeth está trabalhando cara. Ela não vai, Você não sabe que dia que ela vai voltar E por que horas ela volta então, tipo, tem uma cena que ele tá sozinho no... no, no, no agência de turismo, sozinho, todo mundo já foi embora e tal, e ele, meu, ele olha pro lado, ele tá olhando os papéis, ele fala, cara, f... tipo, dá pra ver ele falando, ah, foda-se, vai. Não vou voltar pra casa. E ele vai dançar lá, o countryzão com a galera, bater palminha e bater o pé no chão. É festa de rodeio. Isso. Então, tipo, eu senti muito isolamento do Felipe nessa temporada, eu Sim. achei que ele... Porque bem ou mal, além de tudo, tipo, legal. Ele tá lá no trabalho, ele tenta manter a equipe pra cima e não sei o que lá. eu não tenho o que conversar. Ele é o, é o chefe, né, cara? É foda.
1: Sim, isso e tudo a... não é uma reclamação. Isso é... é acho a... que tá super dentro dos personagens. Ah, não, lógico.
0: É não, não, não. Não é um erro de roteiro. Pelo contrário, é um acerto de roteiro. Me fazer me sentir mal pelo Felipe é, meu, parabéns pela escrita. E a Elizabeth, ela não. Ela tá o tempo todo com a Cláudia e com a Peiji bem ou mal tipo ela tá o tempo todo
1: ela tem um time ela tem um time e ele só tem as coisas motivacionais para vender mais na, na agência que todo mundo todo mundo odeia ele como chefe assim odeia não mas Tô, dá pra ver que os funcionários dele estão de saco cheio do chefe
0: claro ele é, é, é porque ele ele tem aquele espírito otimista o tempo é, todo
1: de também vendedor é um porre um, um tipo é uma coisa que eu não gosto e dá para ver que os funcionários também não gostam mas é o que ele tem para fazer, o que sobrou para ele, né?
0: Tanto que aí eu acho que ele e o Stan tem até uma proximidade nessa temporada por causa disso também. Ele não
1: tem... Quem? Sim. Quem? É, o Stan ainda tem a Renée, né?
0: Exato, exato. E aí o, o, a René é uma personagem
1: que é muito legal, mas... Mas a, o, o legal dela é o um mistério. É, exato. Pra você não saber. Muito bom. Então, é, esse é o setup. Aí...
0: É uma corrida contra o tempo, né? Essa temporada. Eles estão querendo. De um lado, o Felipe é colocado dentro da, da coisa de descobrir se estão realmente querendo derrubar o Gorbachev ou não. Do outro, é a Elizabeth se preparando com todas as forças e energia rápida pra, antes de chegar ao summit para os Estados Unidos não poderem pegar a União Soviética de calças curtas. Sim,
1: então estão trocando ali estão tentando roubar a tecnologia. Contra-mísseis... E ela tá infiltrada naquela mulher... Que tá morrendo de câncer lá... Porque o marido dela... Que, é, que ela é enfermeira da mulher... Que é... Eu acho um desenvolvimento de personagem... Super legal para para Elizabeth...
0: A Erika... Ela ser assim, enfermeira da Erika...
1: É... porque A Erika que é uma artista plástica... E ela... Uh, que tenta empurrar um pouco... Da visão artística para Elizabeth... Que é uma coisa que ela nunca teve... E é legal ver ela... Que é uma mulher que... Tipo... A Elizabeth nunca nem é pensou. Russou. É, <risos> ela é rústica. É. Cresceu no pós-guerra na União Soviética, o que o que não for útil, o que não for de comer ou útil para a vida dela não, não serve. Então a arte para ela é um desenhinho qualquer, é perda de tempo.
0: Tem duas cenas muito boas nisso, né, cara, nessa, nessa temporada eu estava pensando o, o sonho dela no avião no final. E o flashback do Felipe criancinha de rua comendo raspa na panela.
1: É. e essa cena falando da arte assim é, no, no final quando ela começa a desenvolver um pouquinho de, de, de desenho, como a mulher queria ela acaba tendo que matar a mulher de uma, de, uma, de uma eutanásia né sim que é uma maneira acho que é a morte mais benigna possível ali só que é grotesco, né você vê aquela coisa a mulher sufocando com um pincel, uma coisa super bizarra o marido dela fala para ela levar uma pintura e ela escolhe aquela pintura que já tinha aparecido várias vezes na série, na, na temporada. Que é de um profundador, né? Diz, um... E aquela pintura... É uma... Tem uma artista plástica que faz aquelas pinturas que ela foi... Não é a Érica? É, não é a atriz, né? Não é a Érica. Mas aí é, eu ouvi entrevistas com essa artista que aquela pintura da mulher é a mãe da mulher. E é uma pintura pessoal, não é uma coisa que ela vende em galeria... Era uma coisa que estava na casa dela que e que os caras, quando foram sondar, viram e gostaram e pediram. Então, é uma coisa super pessoal da, da, da que artista loucura. que virou uma coisa super pessoal na série. Sim. Porque é, é o que a Elizabeth leva como prêmio, né como agradecimento por ter ajudado a mulher. E, no final, ela é a única coisa que ela quer guardar da, da das coisas dela que, tipo, que se, for, se achassem ela ia se fuder pra vida, porque, tipo, uma prova clara de que ela é me espia espiã e ela ia guardar bem no cofre e tal, ela pensou em guardar, dobrou, mas ela tira do cofre e resolve queimar. Tipo, ela ser Elizabeth, falou mais alto ali. Aí eu achei, assim, roteiro excelente, o jeito com, com que as coisas foram acontecendo excelentes, a atuação dela foi super legal. É, é, achei um dos pontos altos da série, assim. E ela queimou mesmo, tipo, o que que Elizabeth faria? No fim, ela ia queimar. Por mais... Sim. Por mais que ela não quisesse.
0: Não, ela é... Ela é de fins, né? Ela não... Ela é de... É pragmática. Pragmática. É o que funciona. É.
1: Então, uh, no final, a gente vê o Felipe finalmente convencendo a Elizabeth em confrontos super legais, assim, super... Uh... Realistas, no sentido de que. A conversa. Que a, a conversa, conversa funciona, com... tipo, eles estão um contra o outro, mas no fim a Elizabeth acaba entendendo o que está que acontecendo e ela acaba a ah, resolvendo ajudar o Felipe, ajudar o pessoal pro gorbachev que é uma coisa que ela nunca fez, de questionar por que que estavam dando ordem para ela. E ela vai e não. Primeiro que ela re, se recusa a matar o russo que está lá para o summit, que eles iam pintar esse russo como um vilão como alguém que estava sabotando para poder botar a culpa nele e derrubar Gorbachev. E ela decide não matar ele e fala, eu não vou fazer. Aí a Cláudia fala, decepcionada, tá bom, paciência, alguém vai fazer.
0: E ela e não ela vai, só não vai
1: fazer como ela impede que faça. Ela impede que faça. E por acaso é a mulher que já tinha aparecido antes lá, que era meio que amantezinha do como Oleg. Como é era o nome dela? Ah, não lembro. É, Maria? Não, não Mariana? Mas enfim, ela trabalhava na... Merlin. Merlin. Acho que é. Ela era responsável pela parte de bioterrorismo da, da temporada, da quarta temporada. Então ela mata a mulher, que é uma coisa assim... É, traição total. Acabou a, vida, acabou a vida da Elizabeth depois disso. Ela já sabia. Quando eles se juntam depois de tudo isso, depois daquele... Eu acho que o que fez eles se juntarem foi aquele last job que eles fizeram em Chicago. Sim. Que... Tem uma cena, que é uma cena super legal também, super grotesca, quando eles perdem um agente na van, eles levam para aquele estacionamento à noite e eles têm que decepar.
0: Ah, ah. É, então, quem eles decepam é a Merlin.
1: Ah, não era dela que eu tava falando?
0: É, não, não, eu errei o nome. Tá. Eu, eu falei, eu sabia que era um nome. Tatiana.
1: Tatiana, isso. Enfim. Eu a... pensei que
0: era Mariana, e
1: aí quando é. eu vi o Merlin, falei, ah, deve ser Merlin, não é essa merda ele acaba morrendo na operação que ou seja operação que era super perigosa que que a Elizabeth achava que era da merda mesmo tava super preocupada o Felipe percebeu por telefone e falou, falou não vou aí te ajudar eu vou aí ela fala eu não pedi isso aí ele fala eu vou mesmo assim e da merda o quem eles estavam querendo proteger acaba morrendo mas tudo bem ninguém viu e morre essa outra mulher também e eles têm que dar um jeito no corpo e dar um jeito é tirar as mãos e cabeça. E o Felipe toma por si, volta aquela aquele agente durão que ele teve antes. E fala, não, deixa comigo. Isso é só com o olhar, assim, não tem diálogo isso.
0: Não, eles já se conhecem o suficiente nessa parte. Né? Mas
1: dá pra ver que ele não quer fazer, ele tá sofrendo, mas ele vai fazer. E tipo, a hora que ele pega um machado lá, um machado de, de incêndio para dar a machadada ali para cortar ele ele fica olhando para Elizabeth e dá para ver a dor assim é assim uma atuação excepcional do cara O Matthews mandou muito bem ali porque deu para ver a tensão que eles estavam sentindo todo o conflito da cena em alguns olhares assim e ele faz o trabalho do jeito que tem que fazer e beleza aí nessa eu acho que a Elizabeth compra que não ele não é um bunda mole ele é um cara que eu posso confiar e ele sempre foi meu parceiro e vai continuar sendo e aí isso reflete quando a Elizabeth faz tudo isso que a gente está falando de resolver ajudar e questionar os motivos da, das operações e mata a Tatiana lá quando ela vai matar o cara sim
0: é não o, o essa é esse é o momento o aí da Chicago sem dúvida é o momento que as duas trilhas né do Felipe e da Elizabeth começa a convergir, né? Tipo, é o ponto que vai que vai levar ao último episódio. Sim. Onde eles já estão...
1: Aí, antes do último episódio... É uma coisa que podia acontecer no último episódio, que é a o fallout dessa da, disso que a Elizabeth fez. Que é ela falando com a Cláudia que ela fez. Então, eu fiz isso, eu matei a mulher, não tem mais jeito, acabou. Se virem aí. E aí tem um monólogo, assim, sensacional da Cláudia falando... Não, a Claudia é um personagem muito bom também. Você é uma decepção e não sei o quê, e tudo que você fez até a sua vida inteira. Você acabou de jogar tudo fora.
0: Eu pensei que eu
2: te conhecia. Você me lia. Se você me conhecesse, você saberia nunca me lia. O trabalho que você puteu. os sacrifícios que você fez. a nossa vida com Paige. Foi tudo para nada, Elizabeth. You destroyed it all today. The damage you've done is indescribable. Far worse than all the good you've done over these years. Where will you go? Back home. To fight for what's left of my country, I'm not afraid.
1: Não é uma ameaça, assim, ameaça imediata, mas a vida dela acabou tudo que ela fez acabou.
0: Ah, é, não, a Cláudia não tenta matar a Elizabeth nem não, nada. Não, é, não é esse tipo de Sim. série. Sim. Mas, é,
1: mas encerrou ali esse assunto. Sim. Ah, o Oleg foi pego...
0: No Oleg é pego, eles vão o Felipe, a Elizabeth vira pro Felipe e conta campeão. Você achou que ia rolar, vai rolar. Eles vão realmente de, derrubar o Gorbachev. Então faz o que você tem para fazer. O Felipe deixa um drop lá pro pro Oleg quando o Oleg pega ele é apreendido pelo FBI.
1: E aí chamam o Stan para falar com ele. E também é uma cena super legal em que em que o Oleg acaba abrindo o jogo, falando o que está acontecendo. todo do seu lado e você precisa dar essa mensagem para os russos. Por mim. Aí ele ainda fala... Ou, ou o Stan ainda fala... Por que, que você não decodifica aí, então? Eu falo, não, porque se eu fizer, vai aparecer quem quem que mandou e aí comprometo quem está... Comprometeu o Felipe uhum. E eu achei uma ideia super interessante de que no final o Stan ia ter que ajudar... A União Soviética, assim, diretamente. E não foi exatamente o que aconteceu. Mas ele ajuda. Mas ele acaba ajudando de outra forma. Sim.
0: Ele não entrega a mensagem. Mas o... ele deixa... Eu não, eu fiquei sem saber, eu não lembro se eu, se eu, perce... se, se eu não prestei atenção, mas o que acontece com o Oleg? Tá preso. Tá preso. Pra sempre. Que assim. cu. É. Porque o porra do Oleg só vai... Ele tem uma filha, ele tem a mulher, ele não quer mais estar lá.
1: Ele tinha, ele estava tudo bem na, na, na Rússia, estava de volta e acabou a vida dele. Acabou.
0: É e, isso que eu pensei que assim, tinha acontecido mesmo.
1: Esse é o tipo o patriota de verdade, assim, o cara não, não precisa fazer, mas ele sabe que tem que, que alguém tem que fazer e ele vai e faz.
0: E que ele tá na melhor posição para fazer, ele é. vai e faz.
1: Inclusive isso gerou uma dúvida para mim porque com essa prisão e tal, o Arcade fala, vai falar com o pai dele no, no finalzinho. No, com o pai do Oleg, em Moscou, uhum. que fala... É, já era pra gente. Tipo, ele foi pego, não tem mais volta. E eu acho que eu tô comprometido também por causa disso. E você também. E aí fica por isso mesmo. é. Não, mas não é
0: uma série sobre eles, né?
1: É, mas... O Arcade é o que recebe Felipe e Elizabeth depois. Então,
0: mas eu acho que vai ser... Se for, vai ser lento. E tem uma outra coisa. A gente não sabe se o, o Oleg entrega, né?
1: Não, mas é né, que ele não entregue, tipo... A notícia de que o Oleg foi preso vai acabar se tornando pública para a KGB. Sim. Fácil. Sim. E aí você vai ligar os pontos. E pelo menos a família do Oleg está comprometida. Não sabe até que ponto. Talvez eles só esqueçam dele lá, porque... Beleza, foi preso, já era, acabou.
0: Não, e eles estão com problemas mais prementes, né? Porque eu fiquei pensando nisso também. Se você for pensar, se a Cláudia é a a, a sênior da Elizabeth.
1: Uhum.
0: E ela volta, ela falou que ela ia voltar para o país. Ela voltando, descendo o pau na Elizabeth, a Elizabeth estaria fodida. Por que que ela não vai estar tá fodida e por que que eu o Felipe não vai estar tá fodido? Porque eles vão entregar que tá, que tem uma conspiração para derrubar o Gorbachev. O Gorbachev vai segurar eles.
1: É, talvez com o Gorbachev sabendo,
0: né? Isso. Se, 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 se o Gorbachev segurar eles, o resto se, é seguro junto. Quem estava do lado deles, estava e aí, o que o Felipe vai falar? Quem me avisou pra ir atrás disso foi o Oleg. E aí, a família do Oleg tá salva. É,
1: esperamos. Não sabemos. <risos> Não sabemos, daí é Como tudo. Se
0: fosse. É tudo chute, né?
1: Tá, vamos falar da cena mais importante da, da série, que é a cena da garagem.
0: É, e talvez uma, assim,
1: top 5 de melhores cenas. É muito, muito boa. É, o que levou a cena na garagem é que o Stan finalmente desconfia de verdade deles. Que era uma coisa que ele não fazia desde... Do primeiro episódio. Do primeiro episódio. E aí eu achei um pouco estranho, assim. O, o, as coisas que ele usou pra, pra, pra desconfiar deles é, são muito tênues, assim. E são tão tênues que quando ele falou pro colega Dennis. dele, pro Denis, ele falou, cara, você tá louco, desencana. É, mas... Uma das coisas é que o cara, o cara que morreu com as, o, aquela doença Glanders lá no final da temporada, na quarta temporada, o cara do Happiness, esqueci o nome do personagem. O espião que estava que, que traficando aquela doença e ah, sim, morre sim. no final.
0: É o pedaço mais chumbrega do...
1: do... Eu gosto, dessas, eu gosto dessa temporada. Eu
0: lembro, eu lembro que você gostou da parte do, da biotecnologia aí.
1: Mas ele fala, não, são dois É um casal, normal Mulher bonita, homem sortudo Americano, você nunca desconfiaria, filhos E ele lembrou disso meio que por acaso Assim, quando ele viu o retrato da família Sim, sim ah, ele... É muito
0: circunstancial
1: É, tudo circunstancial, assim é Coisas do tipo Podia ser como não podia não ser, o problema é que era É, ele viu o cinzeiro da Elizabeth
0: ela ele lembra que não, Ela fuma muito
1: Mas ela não fuma ele lembrou que a Elizabeth não fuma. Ele nunca viu a Elizabeth fumando. Ele vai na casa da mulher e tem um cigarro, um cinzeiro lotado de cigarro. Alguém tá mentindo. Ou pelo menos escondendo. E aí agora, tudo bem. Agora ele associar isso a uma coisa que falavam da mulher que era namorada do Gregory, que é, que era o negro que morreu na primeira temporada. Uhum. Eu achei um pouco longe, assim. Mas tudo bem, assim.
0: E, e, mas aqui ela tem, a, acho que a primeira, a deixa maior, ela não ia no jantar, né?
1: É, aí tem toda a história de que ela não vai no jantar e, ele, e o Felipe precisa sair e larga o filho, abandona o filho ali, isso machuca muito o Stan, porque não é possível você largar seu filho dessa forma.
0: Não, e ele estava muito próximo do Henry, né? É. Ele tava muito triste de não conseguir continuar mantendo ele lá, e o Henry meio que, sem querer, estava mostrando que ele tinha o sangue russo, né? Porque ele jogava bem pra caralho o rock.
1: <risos> pois é. Uh, mas aí o Stan acaba de meio que com essa pulga atrás da orelha Que não, não sai nunca nem quando ele ele abre o jogo contra as pessoas Sabe o que eu achei que ia pegar eles? Os retratos falados Porque teve uma eles resolveram juntar todos os retratos falados E que... eu achei que se juntassem todos ia dar uma média E a média ia bater muito com os dois Pode crer sabe? Mas não foi isso que pegou Foi só a desconfiança mesmo E ele foi investigar o apartamento da Page e ver exatamente o que ele esperava que era o Philip e a Elizabeth entrando lá e saindo com a Paige com a mala e aí tem o confronto deles dois do, do, deles quatro dentro da garagem antes deles saírem com o carro
2: Hey! Stan! Hi Paige Hi. O que você está fazendo aqui? é uma
1: e aí qualquer coisa podia acontecer sim, podia acabar todo mundo morto todo mundo morto, só o Stan morto um só. dos dois mortos um do, um do casal morto, a Paige morta
0: que era quase era quase a pedida certa a Hollywoodiana.
1: <risos> é se fosse Hollywoodiana era a Paige que ia morrer ali mas aconteceu o, eu acho que a coisa mais interessante que podia ter acontecido ali que foi o Stan foi convencido num diálogo super interessante, super, tipo, o primeiro o Felipe o não queria, ele não entregava, que, ele, tava, que ele, ele nunca se entregava, ele sempre tentava falar: Ei, calma, que arma é essa? Parecia assustado sempre.
2: Sam, eu não sei o que o problema é. Talvez você e eu. Stop moving, you fucking piece of shit! O que você está fazendo? O que você está fazendo? Lie down on the ground. All of you. Stan. What are you gonna do? Shoot us on the ground, face down. Keep your hands where I can see them move slow. Stan, we're just paid. Elizabeth, just stop. It's over. It's all
1: over Até o ponto que não dava mais para negar, e aí quando não dava mais para negar, ele mudou o tom. Ele falou muito mais sério, muito mais grave. E Mas ele falou. Ele não falou nada de ameaça, ele falou. Não, ele falou ele o que ele estava sentindo mesmo, de
0: certa maneira. Porque várias vezes ele fala. Nem eu sei mais o que a gente está fazendo aqui.
2: Eu nunca queria Stan, o que mais eu poderia fazer? Você mudou de mim. Eu estava E terminamos como amigos. Friends. You made my life a joke. You were my only my life. Was the joke, not yours.
0: Eles têm só uma coisa nessa, nesse discurso inteiro que eles não assumem, que eles mataram gente. É.
1: É. Inclusive não só para o stan, mas para Paige. Sim, a Paige não sabe que eles matavam gente. E é uma minha mentira que a Elizabeth vem fazendo há anos com ela. E eu achei legal que eles mantiveram isso também. Porque assim, eles eles sabiam o o se eles tipo confessassem até esse ponto, aí não tinha como estar de jeito nenhum. Sim. Mas Dá pra ver a, as engrenagens funcionando na cabeça do Stan. Assim, no olhar dele, quando Não, ele segura ele, a arma.
0: Ele tá incrível na cena.
1: É, e no fim ele 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 percebe, ele, ele é convencido de que o Felipe tá falando a verdade, que a vida dele é realmente uma bosta e que a amizade deles era verdadeira e que o que ele tava fazendo era o que ele achava que tinha que fazer. E aí ele deixa ele sair, E E assim uma cena
0: ele fala, eu, tô, eu acho que o que convence mesmo é que ele fala com uma sinceridade, eu tô abandonando o meu filho. É. E Sem é... o
1: Harry aquilo não ia acontecer. Sim. Se, se o Harry é uma peça inútil, meio na, inútil na... na série inteira...
0: Sim, inclusive nessa temporada, porque ele é tipo praticamente não aparece... Inclusive quando o o, o... o Felipe vai assistir ele jogando, você não vê ele, né?
1: tipo... É, pois É. <risos> É, contratar o ator para tipo, três cenas, assim, Sim. só no telefone. Só no telefone. E não no, no, no jantar, né? Muito bem, aí é, acho que o único porém dessa cena toda... E da, a ligação é
0: que ela... do Stan com o Henry também é foda. É, então.
1: Com certeza, a ligação e do Stan não...
0: a gente, em vários momentos, do, quando a gente tava tratando do pod, no, no podcast anterior,
1: a gente falou sobre isso.
0: É super normal você deixar seu filho na casa do
1: vizinho, Sim. né? É uma coisa que a ligação parece mais forte do que o que o Stan tem com o próprio filho dele. Sim, Que não aparece dúvida. mais, nunca mais. Sim, sem dúvida. Faz, tipo, três temporadas que ele não aparece. Duas, sei lá. Mas é... acho que o único problema dessa cena da garagem é que ela acontece, tipo, no... nem no meio do episódio. E aí é um ponto muito alto e o resto não, não consegue, não... não sobe desse jeito mais. Não. Porque também não tem como. Uh, a gente tem mais uma grande cena Que eu acho que é a montagem com o U2 lá No trem
0: With Holy Doubt you, Mas... Que é de 87
1: Sim <risos> é, Um pouquinho antes dessa cena Só tem a ligação de telefone Pro Henry Que é uma cena super triste Super E foi quando o, o Philip Tipo uh, Fraquejou ali Porque tipo, ele, ele não deveria ligar
0: Yeah I know nem e falar tanto quanto falou yeah
2: you know how proud we all are of you don't you yeah sure and and how much we love you Uh have you been have you been drinking tonight dad uh, I had a little wine with dinner so yeah maybe I'm a little um... I just want you to be yourself Ok Porque Porque você é grande. Ok Eu vou ser eu mesmo, pai Bom Ok Você provavelmente deve deixar
1: a mãe levar para Mas é Super dentro do personagem, super legal Super bem feito é, Deu para deu se emocionar junto assim Com as coisas que ele estava falando Sim e a Elizabeth, que nunca fala nada, que é sempre durona, até falou um pouquinho mais. Porque era um momento muito crucial. Aí tem a grande surpresa do episódio, que é nessa montagem do, do YouTube aí. Que é quando eles fazem tudo certinho lá passa a parte canadense, pegam um o trem, não não são suspeitos na, na fronteira. E de repente eles olham e a Peixe tá do lado de fora, no, no ápice da música. Ela resolve ficar. Que eu achei dramaticamente muito interessante Muito legal, tipo, impactante Do jeito certinho que eles queriam Mas aí você pergunta
0: O que, que ela vai fazer? Eu, eu, meu Foi só que eu fiquei Cara, tá
1: Aí ela entra naquele apartamento Pior coisa, por que, que ela entrou no apartamento? Se agora ela sabe que vão achar ela cedo ou tarde. Que apartamento é aquele? É o dela? Não, é o um apartamento secreto. Onde safe é house. Jantria. A safe house. Sim, eu achei que era. Sim. Aí eu falei,
0: tá. Então, talvez ela tenha um, uma guarda de dinheiro. Ela tá usando um passaporte um, um falso. Ela pode ser uma outra pessoa um em outro lugar.
1: Tipo, eu fiquei tentando descobrir o, o que, único, que ela ia resolver. O único documento que ela tem é o um canadense agora. É. Só. Ela não tem acesso a outros documentos. Ou seja, o documento dela, ela enterrou. Sim. Só se ela foi buscar. Não, é. ela não vai. Ela vai ser canadense. Mas tá nos Estados Unidos. Voltou para casa. Voltou longe ainda. Voltou para Washington. Então, a gente não sabe. E tudo bem não saber. Falando em tudo bem não saber... A gente falou do Sena da garagem e não falou do... do Ponto finalzinho, assim, da, da última coisa que o Felipe fala pro, pro Stan, que assim. é: então, é, a Renê pode ser que seja, não sei, mas pode ser que seja uma agente secreta. Uma de nós. Uma de nós.
2: Eu não sei como dizer isso, mas eu acho que há uma chance que o Renê possa ser uma de nós. Eu não sei.
1: E aí eu não sei se isso foi uma declaração... Eu acho que foi na, no... A intenção dele foi uma declaração de amizade mesmo. Sim, uma,
0: uma declaração... Ele sentiu que aquilo podia ser. Ele não tinha nem como saber também. Estou preocupado com você. Sim.
1: E acho que essa foi a intenção e foi assim que o Stan recebeu. Mas acabou com a vida do Stan.
0: Acabou. acabou. Ele nunca mais vai conseguir olhar para ela. Era melhor
1: mão. que ele não tivesse falado. Sim. É... E tem uma cena super legal dela... Querendo abraçar ele E ele mais Duro,
0: distante. é, é. Indo, Ele sai Pega o carro e sai Mas você, Aí tipo Foca nela E ela não tá chateada De verdade Ah, mas ela Sempre foi assim Ela anda pra frente Fica olhando eles Na casa dos Jennings Fazendo a limpa
1: Sinceramente Eu, eu, eu acho que não tem Resposta mesmo Não, 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 é não tem Não resposta. tem, não tem Você não, não pode é. achar um Ou pode achar outro não, e Ela é Silon Não é
0: Silon Não dá pra saber
1: é, é Capitu traiu ou não traiu. Sim. É a mesma coisa. Não, não, não é pra ter uma resposta. Eu, eu, eu decidi não decidir. Não, melhor, melhor. Mas acho que dá pra você escolher um dos lados. E achar que ela é ou achar que ela não é. E a história funciona do mesmo jeito. Sim. Até porque a gente não vê o que acontece depois.
0: Aí vai pra cena final, né? A cena... Acho que aí, talvez, o outro ponto mais alto da, desse episódio.
1: É, eles... Fazem uma grande viagem de trem, avião, avião, avião. Carro. <risos> a Elizabeth sonha que ela tá com o Gregory de novo.
0: É, é uma sequência, na verdade, que eu acho que é, é a série inteira da Elizabeth em um, em um quarto. Tem a pintura a ali. É, tem a pintura que ela vê no quarto do Gregory, quando eles estão juntos, quando ela começa a fumar. E aí tem a pintura da Erika, que amarra o final.
1: Sim. Ela é uma, uma pessoa diferente. assim ela, ela foi afetada por tudo que aconteceu na vida dela. Até então, mais do que ela foi afetada na infância e na adolescência dela, como a agente é, da Rússia, da, da União Soviética lá. E aí eles chegam, finalmente dá certo. Eles chegam na Rússia, são recebidos pelo Arcade lá.
0: Lá, abandonam um carro.
1: Abandonam um carro.
0: Não entendo como, porque <risos>
1: Eu não sei como, eles passaram na fronteira. Porque o passaporte canadense? Não, sei lá. Eles, já deviam, eles falaram, ó, oh, liga pra tal pessoa. Sim, sim. Mas como eles é que... Não eles não apresentam sab...
0: documento nenhum, é só essa ligação.
1: Como é que eles sabiam que tal pessoa ia estar do lado deles ou não? Eles... Eu
0: acho que o, eles devem ter tentado falar com o Arcade. Pode ser. Porque é o único que eles sabem, porque o, o Oleg fala pro Felipe, né? Que ele vem...
1: Pode ser. A gente não vê isso e também tudo bem. Não tudo vem. bem. É, não. Eles acham uma saída. O que importa é dar certo. Eles conseguem. E eles vão viver uma vida sem filhos. A, a condenação da vida deles é que o, o que eles construíram no, nos Estados Unidos, que inclui os dois filhos, sem filhos. Já filho. era. Já era. Isso até 91, né? Depois a gente não sabe. É, mas assim, quem tá preso tá preso, né? Não vai ser perdoado. É, então... O mas... Oleg vai continuar preso. Mas eles podem ser perdoados. Se pegarem a page, ela deve ficar presa também, se conseguirem provar que ela... Tinha ligação, a não ser que o Stan ajude. Mas aí a gente está fazendo fanfic, né? Sim. É que eu imagino assim: se
0: ficar claro que eles ajudaram a desmontar a União Soviética, para manter a ideia, os princípios que o Gorbachev estava defendendo, de abrir e tudo mais, talvez eles possam ser perdoados nos Estados Unidos.
1: É complicado.
0: Também acho, mas. Quem sabe um dia o Henry possa viajar para Moscou.
1: Ah, pode ser, pode ser, Tem a né?
0: cena, inclusive, do Stan contando pro Henry, né? As coisas em off. Sim. Durante o Victory Doubt, se eu não me engano.
1: É, que ele é, responde agressivamente, né? Ele...
0: Não, não, eles estão sentados, ele tá com a roupinha de hockey, eles sentam na arquibancada, e aí o Stan vai contando e põe a mão no ombro dele, e ele fica só balançando a cabeça, achando meio bizarro, assim. Tipo, é. que caralho é isso? acho que é isso, eu não lembro 100%.
1: Que vida do Henry agora, né? É, seus pais eram espiões russos e eles voltaram para Moscou. Tem um... Beijo. Tem uma matéria do The Guardian de uns anos atrás, uns três anos atrás, sobre, exatamente sobre isso, sobre uma família americana que descobriu que os pais eram espiões russos. Os filhos descobriram. Quer dizer, né? Descob os filhos descobriram não, mas prenderam os pais e é sob o ponto de vista dos filhos. Vou linkar na, na matéria. Que legal. No, no episódio. Que é uma história super maluca. 2011 aconteceu, tipo. Recente. Que legal. Bom, é isso aí. E o balanço? balanço da série?
0: É. Eu, eu li em algum lugar que David Donato deu 8 de 10 Breaking Bad. O que significa
1: isso? 8,5 de 10 Breaking Bad. Se Breaking Bad é, é 10, esse é um 8,5. Assim, é. E o Breaking Bad, pra mim, é... Só te, eu só gosto mais do Sopranos do que do Breaking Bad. É, eu acho que a, a tensão que a série tem como um todo é, é um nível muito alto, assim, é o Tempo todo você tá na, na ponta da cadeira porque coisas podem acontecer sérias, tipo a série tem consequências, tem stakes altos. O pessoal morre mesmo? O pessoal morre mesmo e tipo e nunca é a saída mais fácil assim. Te perguntar o que você acha de, de não ter morrido ninguém dos principais? Dos
0: principais? Tá todo mundo vivo. É, eu pensei sobre isso quando você falou nunca é a saída mais fácil, né? Quando mata. Eles mataram bastante gente.
1: Mataram muita gente, mas... A família tá inteira. A família do Stan tá inteira.
0: Uma das coisas que o... Stan, que, que o Felipe fala pro Stan... É... I finally got caught. E aí eu falei... Caralho, pode crer. Tipo... Quantos... A gente viu um, alguns espiões passaram pela vida por eles ali. Todos se fuderam. Eles estavam lá, cara. Eles ficaram esse tempo todo... São... 20 anos, mais de 20 anos. Que eles eles estão... foram
1: pegos mesmo por causa do padre ortodoxo, né?
0: Sim. Essa frase, que no, naquele momento pareceu tipo, um fraquejar do Felipe Na verdade, me mostrou muito mais força dele. Eu falei, caralho, cara o, cara, o cara aguentou esse tempo todo. Ele aguentou esse tempo todo, ele fez o trabalho dele esse tempo todo... E ele, tipo... Um cara duvidou dele em um momento Há seis anos atrás, sete, oito anos atrás E só Mais nada O cara é bom O cara é bom, é isso Ele tá vivo porque ele é bom É um pouco Walter White, né? É <risos> ah.
1: É que a diferença é que o Walter White Tem toda a condição de, de orgulho e de, e de não querer ajuda Não querer... Ele é melhor que todo mundo E o Felipe não o Não, Felipe... pelo contrário é. Mas
0: o Walter White, ele não é assim desde o começo, né? Mas a gente não, não vai entrar é. nisso. É, é quando ele virou Heisenberg, aí o... Eu... Ele abraça o lado negro Sim. dele. Sim. Mas o... eu acho que aí você me perguntou, e no final, o que fica claro pra mim é isso. O Elizabeth o... E, o... e o Philip são muito bons. E o Stan é um puta cara legal. É. <risos> ele é bom no trabalho dele, mas ele não é o mais excelente. Isso eu acho que fica quase que... Uma impressão geral dos Estados Unidos. Eles são muito bons, mas eles não são excelentes. <risos> Os russos eram mais cunning. Eles eram mais safados. É o que a série mais, é, é, não é safados, é mais o, espertos. Não safados, mas espertos. O que a gente vê
1: na série pode ser.
0: É o que a série tenta passar. É. A gente, um dia vai ter uma série sobre uma família americana... Tem. Na Rússia? ah
1: Inclusive, é, é não assisti. Mas é russa, o, né? O, o chefe novo do, do Stan, aquele baixinho, careca... Que fez House também. Sei. É Peterson... Esqueci o nome dele. Ele tá nessa série russa sobre americanos infiltrados lá... Fazendo o papel de um chefe do FBI ou da CIA. Ele faz o mesmo papel, o papel invertido. Que, que lindo, hein? Nessa série russa. Eu não sei nem se é
0: muito boa. Assim. <risos> eu também não sei, mas seria mas eu genial. eu acho
1: super interessante esse, esse negócio. Se Porque você tiver um tempo.
0: trailerzinho da série, põe aí. No... Vou botar o linkzinho. Mas é, no final da, no, no final a sensação que dá é essa, assim, tipo, o, os caras chegam onde eles chegam porque eles são me melhores do que a média, assim, e aí por isso, isso conta para todo mundo, até pra Cláudia, Cláudia também é ex excelente no que ela faz também. Sim,
1: é, é, fica a dúvida assim, você pode pensar, ah, não morreu ninguém, ninguém se ferrou muito na vida. Com high depois...
0: stakes era isso, né?
1: É, será, sei lá, os, os, os autores estavam muito apaixonados pelos personagens. Mas acho que não, acho que foi uma saída... É, não foi um copalte, assim. Foi uma saída que podia acontecer e foi dramaticamente interessante. Só não teve morte, tipo, beleza.
0: É, Nem sempre precisa morrer, né?
1: Não precisa morrer. Só porque na série já teve muita morte, não quer dizer que aqui precisava. Sim, não... não... E eu achei o final digno, assim. O final é, não foi... Pesado, mas foi emocionalmente cheio. Foi, foi. não, Super.
0: As, as viradas foram muito bem feitas. A saída da page adiciona muita coisa no, no, nesse angu aí. E tem todas as conversas a conversa com o Stan e a conversa entre eles no final dão bem a medida do, do quão carregado era o, o, o tema.
1: Sim. Bom, gente, é isso aí então. Valeu? Valeu. Fechou? Acho que sim. Agora é só ficar de olho no que os produtores vão fazer na próxima, porque acho que esse dá pra acompanhar igual a gente acompanha o Vince Gilligan do, do, do Breaking Bad, todos esse pessoal...
0: Quem, quem é bom costuma continuar bom, né?
1: É. Bom, é isso. Fala Falando em quem vai...
0: é bom continua bom, talvez a próxima, o próximo episódio possa ser de um, do trabalho de um tal de Noah Hawley aí.
1: É, aí não tem como escapar, porque uh, hoje passa o final do Legion. Sim. E aí a gente vai falar do Legion finalmente. <risos> Final da segunda temporada, né? Então é isso aí. Falam o que vocês acharam da temporada. Que vocês, se vocês gostaram tanto quanto a gente. Se vocês acharam furos demais aí em algumas coisas. É só achar a gente lá no, no Facebook. No facebook.com.br podcastcatingup.
0: Ou manda um e-mail pra gente falando suas impressões. A gente vai ler, vai conversar com vocês. No podcastcatingup.com Ou acha a gente no Twitter... Eu sou o arroba
1: Dedonato.
0: Eu sou o arroba O Desinformante.
1: E é isso aí, até mais. Tchau.